0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 46, semana del 31 de octubre al 6 de noviembre. Miércoles 31 de octubre de 1798 John Dalton descubre el daltonismo John Dalton nació el 7 de septiembre de 1766 en una familia cuáquera de la población de Eaglesfield en Cumberland, Inglaterra. Hijo de un tejedor, sabemos que tuvo cinco hermanos, de los cuales sobrevivieron dos, Jonathan mayor que Dalton y Mary, cuya fecha de nacimiento se desconoce. Dalton fue enviado a una escuela cuáquera donde aprendió matemáticas y destacó lo suficiente para que a la edad de 12 años pudiera contribuir con la economía familiar dando clases a otros niños, primero en su casa y después en el templo cuáquero. Los ingresos eran modestos, por lo que se dedicó a trabajos agrícolas hasta que en 1781 se asoció con su hermano Jonathan, que ayudaba a uno de sus primos a llevar una escuela cuáquera, la cercana Kental. Alrededor de 1790, Dalton consideró la posibilidad de estudiar Derecho o Medicina pero no encontró apoyo en su familia para sus proyectos, ya que a los disidentes religiosos de la época se les impedía asistir o enseñar en universidades inglesas, por lo que permaneció en Kendal hasta que en la primavera de 1793 se trasladó a Manchester. Gracias a la influencia de John Goe, un filósofo ciego y erudito, a cuya instrucción informal Dalton debía gran parte de sus conocimientos científicos, fue nombrado profesor de matemáticas y filosofía natural en la nueva escuela de Manchester una academia de disidentes religiosos. Conservó el puesto hasta 1800, cuando la cada vez peor situación financiera de la academia lo obligó a renunciar a su cargo y comenzaron una nueva carrera en Manchester como profesor particular. En su juventud, Dalton estuvo muy influenciado por un prominente cuáquero de Eaglesfield llamado Eilum Robinson, competente meteorólogo además de fabricante de instrumental, que fue quien despertó su interés por las matemáticas y la meteorología. Durante sus años en Kendall, Dalton colaboró con el almanaque Gentleman's and Ladies Diary, remitiendo soluciones a problemas y preguntas, y en 1787 comenzó a redactar un diario meteorológico, en el que durante los siguientes 57 años anotó más de 200.000 observaciones. En esta época, también redescubrió la teoría de circulación atmosférica, ahora conocida como la célula de Harley. La primera publicación de Dalton fue Observaciones y ensayos Meteorológicos, que contenían los gérmenes de varios de sus descubrimientos posteriores, aunque a pesar de ello y de la originalidad de su tratamiento, recibió escasa atención por parte de los otros estudiosos. En 1794, poco después de su llegada a Manchester, Dalton fue elegido miembro de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester, informalmente conocida como Lee Townfield, ante la que una semana más tarde presentó su primer trabajo. Hechos extraordinarios relacionados con la visión en los colores, en el que postulaba que las diferencias en la percepción del color se deben a anomalías en el humor vitreo. Era la primera vez en la que no solo describía el hecho de la falta de percepción del color en algunas personas, sino que también se daba una explicación causal al fenómeno. Aunque su teoría fue desacreditada estando él mismo en vida, la investigación profunda y metódica que realizó sobre su propio problema visual causó una impresión tal que su nombre se convirtió en el término con común para designar la ceguera al color el daltonismo. Dalton dejó instrucciones de que sus ojos fueran conservados, lo que ha permitido que análisis de ADN publicados en 1995 demostraran que Dalton en realidad tenía un tipo menos común de ceguera al color, la deuteronomía, en la que los conos sensibles a las longitudes de ondas medianas faltan, en lugar de mencionar con una forma mutuada de su pigmento, como el tipo más común de ceguera al color. Además de los azul y púrpura del espectro, Dalton fue capaz de reconocer un solo color, el amarillo. Otra muestra de ceguera que le acompañó toda su vida ocurrió en 1832, cuando fue a conocer al rey Guillermo IV y lució una vestimenta académica escarlata, un color nada habitual para un hombre de su discreción. La razón, él la veía de color gris oscuro, por lo que poco le importó la sorpresa que ese día causó entre sus desconocidos. Así, el daltonismo fue descrito por primera vez por John Dalton en 1808. Él, al igual que su hermano, sufría de esta alteración genética que, en términos simples, le impedía separar colores como el rojo y el verde. En 1800, Dalton se convirtió en secretario de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester. Y el año siguiente, dio una serie de conferencias bajo el título Ensayos experimentales sobre la constitución de, los, de las mezclas gases, sobre la presión del vapor de agua y otros vapores a diferentes, a diferentes temperaturas, tanto en el vacío como en el aire, y en evaporación y acerca de la expansión térmica de los gases. Después de descubrir estos experimentos para determinar la presión de vapor de agua en varios puntos entre 0 y 100 grados, Dalton llegó a la conclusión a partir de las observaciones de la presión del vapor de seis líquidos diferentes que la variación de la presión de vapor de todos los líquidos es equivalente para la misma variación de temperatura determinados a partir de vapor de cualquier presión. John Dalton murió en Manchester el 27 de julio de 1844. Viernes 1 de noviembre de 1963. Se inaugura en Puerto Rico el Observatorio de Arecibo. El radiotelescopio de Arecibo está situado en Arecibo, Puerto Rico, al norte de la isla. Este telescopio destaca por su gran tamaño. El diámetro de la antena principal es de 305 metros, construida dentro de una depresión. La antena convergente es la más grande y curvada del mundo, lo que le aporta una gran capacidad de recepción de ondas electromagnéticas. La superficie de la antena está formada por 40.000 paneles de aluminio perforado. Cada uno mide aproximadamente 3 por 6 metros, soportados por un entramado de cables de acero. Es una antena esférica. Esta forma proviene del método utilizado para orientar el telescopio. El reflector es fijo, pero la antena y su receptor se sitúan en su punto focal para interceptar las señales reflejadas en las diferentes direcciones por la superficie esférica. El receptor está situado sobre una plataforma de 900 toneladas suspendido 450 pies en el aire por 18 cables sujetados por tres torres de cemento, una de 365 pies de altura y las otras dos de 265 pies de altura. La plataforma posee una vía giratoria de 93 metros de longitud en forma de arco sobre la cual se monta la antena de recepción, los reflectores secundarios y los terciarios. Esto le permite al telescopio observar cualquier región del cielo en un cono de 40 grados alrededor del zenith local. La localización de Puerto Rico, cerca del ecuador, le permite a Arecibo observar todos los planetas del sistema solar. La construcción del telescopio de Arecibo fue iniciada por el profesor William Gordon de la Universidad de Cornell, quien en principio tenía la intención de utilizarlo para estudiar la ionosfera terrestre. Al principio fue previsto un reflector parabólico fijo, que señalaba una dirección fija con una torre de 150 metros para sostener el equipo de foco. Esta concepción habría tenido un interés muy limitado para otras áreas potenciales de investigación, tales como ciencias planetarias, estudios atmosféricos, radioastronomía, que requieren señalar diferentes posiciones en el cielo y seguir estas posiciones durante un periodo largo, mientras la tierra gira. Wardlow de la ARPA hizo ver este punto débil y puso a Gordon en contacto con la Air Force Cambridge. Research Laboratory en Boston, Massachusetts, durante un grupo dirigido por Phil Blacksmith trabajaba en reflectores esféricos y otro grupo estudiaba la propagación de las ondas radio en y a través de la atmósfera superior. La Universidad Cornell propuso el proyecto de la ARPA en verano de 1960 y se firmó un contrato con la Air Force Cambridge Research Laboratory y la Universidad en, novie en noviembre del 59. La construcción comenzó en verano de 1960 y la apertura oficial se efectuó el 1 de noviembre de 1963. El telescopio ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su vida útil. La primera se efectuó en 1974, cuando se añadió una superficie de alta precisión al reflector actual. En el 97 se instaló una pantalla metálica alrededor del perímetro para protegerlo de la radiación terrestre y se instaló un transmisor más potente. El telescopio de recibo ha hecho varios descubrimientos científicos significativos. El 7 de abril de 64, poco después de su inauguración, Gordon, Petigree y su equipo lo usaron para determinar que el periodo de rotación de Mercurio no era de 88, de 88 días como se creía, sino de tan solo 59. En agosto del 89, el Observatorio tomó una foto del asteroide por primera vez de la historia, el asteroide Castali. Al año siguiente, el astrónomo polaco Alexander Wolfgang descubrió el pulsar PSR Bravo. 1257 plus 12 que más tarde le condujo a descubrir otros dos planetas orbitales estos fueron los primeros planetas extrasolares descubiertos Arecibo es la fuente de datos para el proyecto SETI propuesto por un laboratorio de ciencias espaciales de la Universidad de Berkeley en el 74 se realizó una tentativa de enviar un mensaje hacia otros mundos se envió un mensaje de 1679 bits transmitidos desde el radiotelescopio hacia el cúmulo globular M13, que se encuentra a 25.000 años luz. El modelo de unos y ceros define una imagen de mapa de bits de 23 píxeles por 73, que incluye números, personas dibujadas, fórmulas químicas y una imagen del telescopio. Viernes 2 de noviembre de 998, el fraile Odilón instituye el Día de los Difuntos. La conmemoración a los fieles difuntos, generalmente llamada Día de los Muertos o Día de Difuntos o Día de las Ánimas, es una celebración que se realiza el 2 de noviembre complementando el Día de Todos los Santos, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y especialmente por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. La celebración de la fiesta dedicada a los difuntos persiste en la mayoría de las culturas al objeto de apaciguar a los muertos más recientes que vagan aún por la tierra sin encontrar un lugar de reposo. La práctica religiosa hacia los difuntos es sumamente antigua. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento dice En paz morirás, y como se quemaron perfumes por tus padres, los reyes antepasados que te predijeron, así lo quemarán por ti. Con el, ay Señor, te plañirán, porque lo digo yo, oráculo de Yahvé. A su vez, en el libro segundo de los Macabeos, está escrito. Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos, para que quedaran libres de todos sus pecados. Y siguiendo esta tradición, en los primeros días de la cristiandad, se escribían los nombres de los hermanos que habían partido en la díptica, que es un conjunto formado por dos tablas plegables, con forma de libro, en las que la iglesia primitiva acostumbraba a anotar en dos listas pareadas los nombres de los vivos y de los muertos por quienes había que orar. En el siglo VI, los benedictinos tenían la costumbre de orar por los difuntos el día siguiente a Pentecostés. En tiempos de San Isidoro, en España, había una celebración parecida el sábado anterior al sesagésimo día antes del domingo de Pascua, o antes de Pentecostés. En Alemania, cerca del año 980, según el testimonio del cronista medieval Miku Kindo de Corbey, hubo una ceremonia consagrada a la oración de los difuntos el día 1 de noviembre, fecha aceptada y bendecida por la Iglesia. Para la Iglesia Católica se trata de una conmemoración, un recuerdo que la Iglesia hace en favor de todos los que han muerto en este mundo, pero aún no pueden gozar de la presencia de Dios, porque se están purificando en el Purgatorio todos los efectos ocasionados por sus pecados. Este día ofrecemos nuestras oraciones llamadas sufragios, sacrificios y la santa misa para que los fieles difuntos de la iglesia purgante terminen esta etapa y lleguen a la presencia de Dios. Hay pues una gran diferencia en la fiesta del, primer, del día primero y el ambiente de oración y sacrificio del día 2. Aunque la iglesia siempre ha orado por los difuntos, fue a partir del 2 de noviembre del año 998 cuando se creó un día especial para ello. Esto fue instituido por el monje de benedictino San Odilon, en Francia. Su idea fue adoptada por Roma en el siglo XIV y de allí se difundió al mundo entero. Entre los cristianos orientales hay varios días dedicados a la oración de los difuntos. Muchos de ellos caen en el sábado durante el tiempo de la cuaresma o de la Pascua. En el rito de la iglesia ortodoxa griega esta fiesta se celebra en la víspera de la Seisagésima o la víspera de Pentecostés, mientras que la iglesia armenia celebra la Pascua de los Difuntos el día siguiente a la Pascua de Resurrección. En la iglesia serbia hay también una conmemoración de los difuntos, celebrada el sábado siguiente a la fiesta de la Concepción de San Juan Bautista. Durante la reforma protestante, la celebración de los fieles difuntos fue fusionada con la de todos los santos por la iglesia anglicana, aunque fue renovada por ciertas iglesias conectadas con el movimiento de Oxford en el siglo XIX. En algunos protestantes no anglicanos, la tradición ha sido mantenida tenazmente. A pesar de la influencia de Lutero, que abolió esta celebración en Sajonia y de las penas eclesiásticas luteranas, sobrevive aún esta celebración en la Europa protestante. el instante. El Día de Muertos es una tradición que se celebra desde tiempos muy antiguos en la cual se los difuntos. En España, como en otras partes del mundo, veneran a sus difuntos ofreciéndoles ofrendas compuestas por comidas, bebidas, calaveras literarias, música y dulces. La tradición de asistir al cementerio para rezar por las almas de quienes han abandonado este mundo está acompañada de un profundo sentimiento de devoción, donde se tiene la convicción de que el ser querido que se marchó pasará una mejor vida, sin ningún tipo de dolencia, como sucede con los seres terrenales. En Francia, la gente de todos los rangos y credos decora los sepulcros de sus muertos en, la Fete dos Morts. en el centro y sur de México y en algunos países de América Central, esta celebración se combinó con elementos de indigenismo y de sincretismo, resultando en una original celebración en el Día de los Muertos, distinta de las otras naciones católicas. Esta fiesta incluye por tradición un altar de muertos, que consiste en una serie de adornos florales acompañados de la comida favorita del difunto, además de fotografías y otros detalles. En El Salvador se acostumbra a visitar los camposantos con coronas florales y cruces de flores naturales y artificiales. Es asunto nacional y gran cantidad de personas se trasladan para visitar a sus seres queridos fallecidos. En las zonas andinas de Sudamérica, especialmente en Ecuador, Bolivia y Perú, la costumbre es preparar e intercambiar entre familiares y amigos las guaguas de pan para consumir con la colada morada que en algunas áreas rurales son también ofrendas principales en los cementerios. En Argentina, simultáneamente, se conmemora el Día de los Muertos por la Padre, instituido a partir de la iniciativa del profesor Torrentino, el doctor José Alfredo Ferreira, en el año 1910. Viernes, 3 de noviembre de 1893. En Santander explota el buque de vapor Cabo Machichaco. El Cabo Machichaco fue un barco de vapor construido en 1882 en Newcastle. En el 85 fue adquirido por la compañía Ibarra con el objetivo de utilizarlo en el servicio de cabotaje entre Bilbao y Sevilla, cuya primera escala era el puerto de Santander. El 3 de noviembre de 1893 el Cabo Machichaco después de haber pasado la cuarentena en el lazareto de Pedrosa, ya que se había dado varios casos de cólera en Bilbao, estaba atrecado en el muelle saliente llamado número 2 de Maliaño, ubicado justo frente a la actual calle de Calderón de la Barca. Entre otras mercancías que había en el barco, como harina y material siderúrgico, también transportaba varios garrafones de ácido sulfúrico en cubierta y algo más de 51 toneladas de dinamita, de cuya existencia no se había dado parte o bien omitido por las autoridades portuarias. La dinamita era procedente de Galdácano y su destino eran los puertos del sur, excepto 20 cajas, que eran para la ciudad de Santander. Según el reglamento del puerto de Santander, cualquier barco que transportase dinamita debía realizar sus operaciones de carga y descarga en el fondeadero de la Magdalena o al final de los muelles de Maliaño, localidad del actual municipio de Camargo. Aproximadamente a la una y media de la tarde, las autoridades locales recibieron la información de que se había producido un incendio a bordo del Cabo Machichaco, que se intentó apagar con los pocos medios disponibles del barco, los de los bomberos, que al parecer también eran algo escasos, y los del Ganduil de la Junta del Puerto. Ante esta situación, la mayoría de las autoridades locales y técnicos se involucraron en el incendio para tratar de sofocarlo. El incendio, que se originó en la cubierta y después se extendió por las bodegas de Proa, surgió como consecuencia de la explosión de una bombona de vidrio con ácido sulfúrico. Cabe destacar que también acudieron a prestar ayuda las tripulaciones de los barcos que se encontraban fondeados o atracados como el vapor Correo Alfonso XIII, que había llegado el día anterior a Sant Andrés tras su primer viaje a Cuba. El capitán de este buque, Francisco Jaureguizar y Carrigal, y el capitán subinspector Francisco Ciamano ordenaron que el vapor auxiliar número 5 propiedad de la compañía transatlántica española, ayudase a extinguir el incendio. De esta forma, embarcaron en el Cabo Machichaco, junto con numerosos tripulantes del vapor Alfonso XIII. También acudieron a ayudar en la extinción de incendio las tripulaciones de los demás buques que estaban en Santander, entre ellos el barco francés Galindo, el inglés Eden y los transatlánticos españoles Catalina, propiedad de la naviera Pinilos. Pachín González, un tripulante del Catalina, ...sería el protagonista de la novela homónima del escritor José María de, per de Pereda. El fuego atrajo multitud de curiosos... ...que ajenos a lo que había en la bodega contemplaban el fuego. A las 4 de la tarde con el incendio todavía presente... ...se supo el contenido de la embarcación. A pesar de ello, el público no fue retirado de la zona por las autoridades. Una hora después, las dos bodegas de Proa estallaron. La explosión produjo un gran, una gran tormenta de agua de miles de toneladas arrastrando a muchas personas al mar. La onda expansiva se propagó por toda la bahía. Algunos edificios cercanos se derrumbaron. Cientos de fragmentos de hierro salieron disparados a varios kilómetros de distancia. La magnitud de la explosión fue tal que un calabrote llegó hasta la localidad de Peñacastillo, a 8 kilómetros de distancia, y mató a una persona. Una ermita medieval, situada en la miel de San Juan de Maliaño, a varios kilómetros de distancia, ...no pudo resistir la onda expansiva de la explosión y también se derrumbó. Todos los que subieron al barco, incluidos los 32 tripulantes del Alfonso XIII... ...y el capitán del mismo, Francisco Jaureginzal... ...dejaron su vida en la explosión que se produjo. El resultado de la explosión fue de 590 muertos y 525 heridos... ...aunque otros citan más de 2.000 heridos. Cabe destacar que en aquel momento había 50.000 habitantes censados en la ciudad de Santander. Fallecieron la mayor parte de las autoridades civiles y militares de Santander, incluido el gobernador civil Somoza, además de bomberos, trabajadores y curiosos que se habían acercado para observar cómo ardía el barco. El historiador santanderino Rafael González de Chegaray defendió abiertamente en sus obras la actuación del capitán del cabo Machisaco, Facundo Leniz Maza. Por otro lado, criticó la actuación de las autoridades portuarias, que permitían el continuo incumplimiento de lo establecido en el reglamento. De esta forma, Echegrey afirmó, lo que ocurría sencillamente es que desde aquel mismo instante había quedado patente la infracción de los reglamentos portuarios cometida por parte del buque, de su consignatario, de la aduana y de las autoridades en general. Todos, absolutamente todos, eran culpables por imprudencia y negligencia, además no tenían noción exacta de lo que estaban arreglando en aquellos momentos. Además de lo evidente del desastre, que fueron las víctimas mortales y los heridos, las infraestructuras cercanas al lugar de la explosión se vieron dañadas y algunos edificios no resistieron la onda expansiva, lo cual destruyó casi todas las casas de la calle Méndez Núñez. El fuego quemó numerosas viviendas y alumbró durante toda la noche la búsqueda de restos humanos. Los, re los relatos de la aparición de restos mortales de las víctimas a mucha distancia de la explosión fueron abundantes en los días siguientes a la tragedia, y aunque muchas de ellas fueron difíciles de corroborar, hay algunas que parecen demostradas como la de un guardia que encontró dos piernas sobre el tejado de un almacén de maderas, a una distancia de dos kilómetros. Durante los meses siguientes al desastre, se intentó recuperar la dinamita restante del barco hundido en la bahía, pero de nuevo, el barco volvió a ser protagonista de otra tragedia, pues el 21 de marzo de 1894 se produjo una explosión como consecuencia de estas labores y murieron 15 operarios. En definitiva Santander tuvo que recuperarse de un desastre sin precedentes, puesto que muchas de sus autoridades civiles, militares y bomberos fallecieron en la explosión. Cabe destacar que Santander venía sufriendo una crisis desde 1875 con la prohibición de las exportaciones de trigo y harina al extranjero, agudizada la quiebra del comercio en las colonias americanas. Sumado a esto, el desastre de Machaco ocurrió en un delicado momento para la ciudad. A pesar de ello, la recuperación económica y social de Santander fue progresiva, y puesto que en 1898 surge el Monte de Piedad, que en la actualidad es la entidad financiera Caja Cantabria y el Banco Mercantil, además de compañías navieras, como es el caso de la navegación montañesa. Inglaterra. Viernes, 4 de noviembre del 1605. Se descubre la conspiración de la pólvora. La conspiración de la pólvora fue un complot fallido organizado por un grupo de provinciales católicos ingleses para matar al rey Jacobo I y a su familia y a la mayor parte de la aristocracia protestante, volando a las casas del Parlamento durante la apertura del Estado. Los conspiradores habían planeado secuestrar a los infantes reales, no presentes en el Parlamento, e incitar una rebelión en las Midlands. La difunta Isabel I había mostrado una especial ojeriza contra los católicos leales al papa, a quienes prohibió ir a misa y obligó a asistir a los oficios de la iglesia de Inglaterra. Isabel, excomulgada por el papa en 1570, se había encargado de ejecutar en 1587 a la reina de Escocia, María I Estuardo, hermanastra mayor de Isabel I y antecesora de esta en el trono de Inglaterra para alejar la posibilidad de un golpe de estado de los seguidores de la iglesia de Roma. Cuando le sucedió Jacobo I, casado con la reina católica Ana de Dinamarca, se pensó que se suavizarían las leyes anticatólicas, pero ocurrió todo lo contrario, se endurecieron. No obstante, la aplicación de tales normas se hizo más laxa. El 26 de marzo de 1604, Robert Catesby, Thomas Winter y John Wright se reunieron secretamente para intentar acabar con la represión anglicana. Una semana después, Catesby invitó a un cuarto conjurado, Guy Fawkes, a entrevistarse con el condestable de Castilla, Juan de Velasco, que se hallaba en Londres para negociar un tratado de paz con Inglaterra, después de 20 años de guerra entre las dos naciones, que sería firmado en el Tratado de Somerset ese mismo año. Fawkes tenía una larga experiencia en los artes de la guerra, habiendo luchado en los Países Bajos, en un regimiento de exiliados católicos bajo estandarte español, el plan consistía en colocar unas cargas de pólvora en los sótanos del parlamento para hacerlas estallar en la próxima ceremonia de apertura. Al año siguiente se unieron al proyecto otros cinco personajes, Thomas Bates, John Graham, Robert Case, Robert Wintour y Christopher Bright. Posteriormente se agregaron Sir Everard Digby, Ambrose Rothwood, Francis Treham para costear parte de la operación. Los 12 conspiradores alquilaron una dependencia en los sótanos del Parlamento, donde poco a poco fueron almacenando los 36 barriles de pólvora, aguardando a que el rey abriese oficialmente las puertas del Parlamento a principios de octubre de 1605, para hacerlos estallar. Pero una epidemia de peste obligó a aplazar la ceremonia hasta el día 5 de noviembre. Diez días antes, un noble católico, William Parker, barón de montalgo y cuñado de Tresham, recibió una carta anónima en la que se le advertía del peligro que corría al asistir a la ceremonia del rey. Quizás fuera Trejan el autor de la misiva, o caso Robert Cecil, conde de Salisbury, conocedor desde hacía meses del plan del magnicidio y organizador más que probable con su equipo de espías infiltrados de un contracomplot dirigido a descabezar definitivamente la hidra jesuítico-católica romana. El 4 de noviembre, Salisbury, dio orden al jefe de seguridad para que registrase los edificios del Parlamento. Allí encontraron a Guy Fawkes ultimando los preparativos para la voladura. Historiadores afirman que no reveló los nombres de sus cómplices. Otro dice que en solo algunos. Sin embargo, no cabe duda alguna de que fue torturado brutalmente. Tras esto, algunos de los conspiradores fueron capturados y ejecutados en el acto. Otros, como el propio Robert Catesby, huyeron de Londres, pero fueron poco a poco apresados y asesinados por la guardia inglesa Tresham murió poco después en la torre de Londres sometidos a juicio los demás entre ellos Fawkes fueron ejecutados en el mismo lugar que habían planeado demoler frente a Wooden Mister, siguiendo la costumbre con los traidores colgándoles del cuello sin dejarles morir seccionándoles los genitales echándolos al fuego ante sus propios ojos y hallándose aún vivos destripándoles y arrancándoles el corazón antes de decapitarles y despedazarles. Luego, se expondrían ante el público las cabezas plagadas, en, clavadas en picas y serían arrojados los restantes trozos a los pájaros para su alimento. Para asistir a las ejecuciones, hubo que pagar entradas como para cualquier otro espectáculo de masas. Fawkes evitó tal destino saltando por la escalera del patíbulo con la soga al cuello, rompiéndose el cuello, el cuello en el acto. Aunque el sótano donde se almacenó la pólvora desapareció en el incendio en 1834, desde aquel 5 de noviembre de 1605, la Guardia del Parlamento ha seguido registrando el edificio todos los años como preámbulo a la ceremonia de apertura por el monarca, más por conservar la tradición que como precaución, existiendo métodos más modernos para contrarrestar cualquier tipo de atentado. Las consecuencias del fallido golpe sobre los católicos no se hicieron esperar. Se les prohibió servir como oficiales del ejército o de la armada, se les estigmatizó socialmente y se les privó del derecho al voto exclusión que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX. Hay quien se pregunta qué habría sucedido de haber triunfado la conspiración y muerto el rey Jacobo I. La verdad es que la mayoría de los católicos desconocía el intento de magnicidio, por lo que seguramente no habrían podido reaccionar. Es difícil imaginar que los conjurados hubiesen logrado secuestrar impunemente al príncipe Carlos, sucesor del rey, como estaba previsto, o en un acto de fanatismo, acabar con su vida. Las únicas consecuencias del atentado fueron la celebración del episodio encendiendo hogueras y quemando edificios de Guy Fawkes todos los años para dar gracias a Dios por impedir el acto criminal y proteger a su pueblo elegido, los protestantes de la conspiración católico-romana. El 5 de noviembre fue declarado fiesta perpetua para dar gracias a Dios por librarlos de los papistas y como muestra de odio hacia no ellos. A pesar de que Carlos I, casado con una mujer católica, quiso acabar con la conmemoración los radicales protestantes lograron mantenerla como símbolo de la unidad y la conciencia protestante. La festividad de Guy Fawkes adquirió, a finales del siglo XVIII, una nueva faceta como acto de vandalismo cuando el pueblo se dedicó al pillaje y a arrancar la madera de las casas y las vallas para arrancarlas al fuego como combustible. A medida del siglo XIX, el día de Fawkes ya había perdido el significado patriótico y anticatólico, de forma que el parlamento tomó la decisión de retirarlo del calendario oficial. dejando que siguiera como festejo popular. Con el, temio, con el tiempo, la imagen de Guy Fawkes sería sustituida por la de otros personajes odiados, como el líder nacionalista Irlené, irlandés Charles Parnell o el papa de Roma, el zar de Rusia, las sufragistas Adolfo Hitler, Margaret Thatcher o Tony Blair. Se ha interpretado que la costumbre de quemar efigies de personajes odiados por el pueblo, como Guy Fawkes, como parte de un culto pagano que se remontaría a la antigüedad. Sea como fuera, Inglaterra sigue con su tradición introduciendo elementos relativamente nuevos como los fuegos artificiales y la costumbre entre los niños de pedir a los mayores un penique para el muñeco, que acaban de fabricar. Las medidas de seguridad han obligado al gobierno británico a prohibir la venta de petardo a los menores de edad. En la trastienda de la noche de We fox se hallan bien presentes la hostelería, el comercio y desde luego los juerguistas.
1: Súbete al podcasting.
0: Lunes 5 de noviembre del 2007. La policía detiene a Salvatore Lopicolo, jefe de la Cosa Nostra. Salvatore Lopicolo nació en Palermo el 20 de julio de 1942. También conocido como el varón, es un mafioso siciliano y uno de los jefes más poderosos de la Cosa Nostra de Palermo, Sicilia. Ha sido jefe de la familia de la mafia de Cardillo Tomaso desde los años 70 y del mandamento de San Lorenzo desde principios de los años 90. Sustituyó a Salvatore Bondino cuando fue enviado a la cárcel. Lo era un fugitivo desde el 1983 hasta su detención el 5 de noviembre de 2007. Lopícolo es también conocido como Uvascu, dialecto siciliano de Ilveccio, que se traduce al castellano como el viejo o el anciano. En la correspondencia clandestina con el antiguo jefe de la mafia, Bernardo Provenzano, Salvatore Lopicolo solía identificarse como el número 30. La fortuna de Lopicolo vino del tráfico de cocaína internacional, extorsión de empresas y el robo de dinero asignado para los proyectos de obras públicas invirtió la mayor parte de sus ingresos en bienes de inmueble. Lopícolo aprobó por mucho tiempo la política provenzano de no dirigir la violencia hacia el Estado y prefería el arbitraje como medio para resolver los conflictos entre facciones rivales de la mafia. Salvatore Lopícolo nació en la vecindad Paterna-Mondelo, de Palermo. Lopícolo era el conductor del jefe de la mafia local Rosario Riccobono, que fue asesinado en la segunda guerra ante las mafias. Lopicolo se cambió de bando y se hizo aliado de Corlegnosi. Durante los años siguientes fue capaz de ampliar su influencia en el área y alrededores de Palermo. Lopicolo tiene bastante influencia en Palermo y se extiende hasta Cap Capassi, Isola delle Femmine, Carini, Villagracia di Carini, Severacacaro, Partalla Mondello, etc. Según la dirección italiana antimafia, Salvatore Lopicolo y su hijo Sandro Lopicolo están a cargo de la mayor parte del territorio urbano de Palermo. Su área de influencia abarca el Mandamenti de San Lorenzo, Paso di Rellano y Giangi, incluida la zona costera hasta Cafalou, parte del territorio de Messina, incluidas las ciudades de Mistreta y Tortosi. Supuestamente, Lopicolo reunió su fortuna con el tráfico de drogas y descremando fuera de los contratos públicos. Él Obligó a los residentes de bajos ingresos de viviendas en las zonas CEN de Palermo a pagarle para mantener los edificios y pasillos iluminados. Al, pa al parecer, Salvatore Lopicolo tiene fuertes vínculos con la Cosa Nostra. Después de la detención de Bernardo Porvenzano el 11 de abril de 2006, Salvatore Lopicolo y Mateo Messina de Naro eran los, los nuevos dirigentes de la Cosa Nostra. Sin embargo, el Piscini pequeños trozos de papel que utilizan los mafiosos unos con otros para comunicarse y para evitar conversaciones telefónicas, en el escondite de Provenzano, indicó que el conjunto de diputados en, el, en Palermo eran Salvatore Lopicolo y Antonio Rótolo, capo del mandamiento de Paglierarili, un corleonesí leal en los días de Toto Regina. En un mensaje refiriéndose a una decisión importante para la cosa Nostra, Provenzano Rótolo le dijo... Depende de ti, de mí y de Salvatore Lopicolo para decidir esta cosa. El fiscal de antimafia, Antonio Ingroye de Palermo, dice que es poco probable que haya una guerra más llena en los zapatos de Provenzano. En este momento no creo que sea posible, dijo. De los dos posibles sucesores, Ingroye pensó que Lopicolo era el más probable heredero de la Cosa Nostra. Él es de Palermo y esto sigue siendo baluarte más poderoso de la mafia, dijo Ingroye. Al principio, la Pax Mafiosa se había instalado después de la detención de Provenzano, porque ni Lopicolo ni Mateo Messina Denaro parecían tener fuerzas suficientes para tener el control de la Cosa Nostra, según la agencia de noticias italianas ANSA. Investigaciones posteriores revelaron que Salvatore Lopicolo y Messina Denaro habían alcanzado un alojamiento y que la verdadera amenaza a Lopicolo vino de Rótolo, que fue detenido en junio de 2006. Según ANSA, la policía estuvo preocupada por un par de golpes de alto nivel que temieron que podían provocar una verdadera guerra de sucesión. La policía dijo que Lopícolo tenía mayor ventaja porque él había sido el brazo derecho provenzano en Palermo y su mayor experiencia le ganó con el respeto de la más vieja generación de jefes de la Cosa Nostra, ya que ellos persiguieron la política de Provenzano, tan bajo como fuera posible reforzada por su red de poder. Estos jefes habían sido capturados por Provenzano cuando él acabó con la guerra conducida por Salvatore Regina contra el Estado, que reclamó las vidas de los cruzados de la mafia Giovanni Falcone y de Paolo Borsellino en 1992. La consecuente lucha por el poder a raíz de la detención de Provenzano dirigida no solo por el aumento de la violencia en Sicilia, sino también a la probable re reanudación de la cooperación entre la mafia siciliana y la de Estados Unidos basada en la familia criminal de Gambino. Su creciente relación puede abrir nuevas posibilidades con la mafia siciliana para el blanqueo de dinero a través de las instituciones de los Estados Unidos. El 20 de junio de 2006, dos meses después de la detención de Provenzano, las autoridades emitieron 52 órdenes de detención contra el escalafón superior de la Cosa Nostra, en la ciudad de Palermo. Entre los detenidos fueron Antonio Rótolo y su mano derecha, y sus cabecillas Antonio China y el constructor Francesco Bonura. Así como Gerardo Alberti, el envejecido pionero de las refinerías de heroína. La investigación ha demostrado que Rótolo había construido una especie de federación dentro de la mafia, entregada por 13 familias agrupadas en cuatro clanes. La ciudad de Palermo estuvo gobernada por este triunvirato que sustituye a la mafia de Palermo de la Comisión, cuyos miembros estaban todos en la cárcel. La investigación también indicó que la posición de Salvatore Lopícolo no era indiscutible, un conflicto entre Lopícolo y Rótolo se había desarrollado en una solicitud de la familia para Incerillo en el que se permitía regresar a Palermo. La familia Incerillo había sido uno de los clanes cuyos líderes, entre ellos Salvatore e Incerillo, fueron asesinados por los Corle Corlenosi durante la segunda guerra entre mafias de la década de los 80 y que había estado en el exilio en los Estados Unidos. Rótolo había sido parte de la mafia de los clanes que habían atacado el clan Incerillo. Él estuvo puesto al permiso de Lopícolo para la vuelta, por temor a la venganza. Con la detención de Rótolo y otros, las autoridades afirman que evitaron el brote de una nueva guerra genuina dentro de la Cosa Nostra. Rótolo había aprobado una sentencia de muerte sobre Lopícolo y su hijo Sandro incluso antes de la detención de los provenzanos, y había adquirido los barriles de ácido que se utilizan para disolver los cuerpos de los asesinados rivales. En agosto de 2006, dos asesinos a sueldo mataron a tiros a Giuseppe D'Angelo, de 63 años, a plena luz en el distrito de Palermo de Tommaso Natale. El crimen puede haber sido una provocación o un señuelo para una facción de la mafia rival, contra lo Pico, y los intereses sobre una relación violenta entre los grupos de mafia que se compiten en la era reciente. En septiembre de 2006, Bartolomeo Espatola, el jefe de 72 años del distrito de Tommaso Natale de Palermo, desapareció. La prensa aseguró que los hombres de Salvatore Lopícolo habían secuestrado y asesinado a Espatola porque él, según se dice, había apoyado el plan de Antonio Rótolo de asesinar a Lopícolo y su hijo Sandro. En marzo de 2007, la policía descubrió un gran arsenal de armas en el campo, fuera de Palermo. Las armas estaban listas para ser utilizadas y opinaron que la actual ausencia de violencia en Palermo no significaba que el peligro de una nueva guerra de mafias hubiera sido evitada. El 13 de junio de 2007, dos asesinos a sueldos mataron al jefe de la mafia de 46 años, Nicola Ingarao, un aliado de Nino Ritolo. El Servicio de Inteligencia doméstico de Italia, SISDE, advirtió que el asesinato de Ingarao posiblemente marcó el regreso de la mafia a la violencia. Un fiscal de Altimafia indicó este punto de vista afirmando que el asesinato podría ser un signo de la reorganización, la estabilización o una guerra potencial entre la guerra de las mafias. Lopículo, según se dice, ordenó el asesinato de Ingarao por dos motivos. Primero, porque Ingarao se opuso a e ir de vuelta a la familia Ingreso. Y, por otro lado, la eliminación de Ingarao permitía a Lopículo asegurarle el control del distrito de Palermo Central de Porta Nova para bandas no hostiles. El 5 de noviembre de 2007, Lopículo y su hijo Sandro, así como otros dos mafiosos, Gaspare y Andrea Pulici y Adamo, fueron detenidos en una villa de Giardnello, entre Cinisi y Terrasini. La policía disparó varias veces al aire de advertencia mientras se encontraron en contra de los mafiosos, que fueron todos armados. Pero al parecer opusieron resistencia. Sandro Piclo, entre lágrimas, gritó «Te quiero, papá», varias veces mientras se le estaba esposando. Los cuatro fueron puestos bajo arresto en un avión y en un helicóptero de la policía hacia Palermo, la principal estación de policía. La operación fue posible gracias a la información proporcionada por Francesco Francés, que fue detenido el 2 de agosto de 2007. Los oficiales comentaron que la cara de Lopicolo era completamente diferente a la de la foto de retrato robot de él. lopícolo no dijo ni una palabra y solamente se rió cuando los fiscales notaron que él no se parecía al hombre de la foto tomada a principios de ese año. Cuando Salvatore lopícolo fue capturado, entre los numerosos papeles que encontró la policía en su escondite, se destacan documentos que describen con todo lujo de detalles el secretismo, las reglas de honor y la fidelidad que caracteriza a la Cosa Nostra. Estos son Nadie que no esté vinculado a la Cosa Nostra podrá hablar con ningún miembro sin un tercero que lo presente. No desearás la mujer del prójimo. Se prohíbe cualquier tipo de relación con la policía u otros cuerpos de seguridad del estado. No se deben frecuentar bares, tabernas ni círculos sociales hay que estar disponible en todo momento aunque la propia esposa esté dando a luz hay que ser siempre puntual y respetar todas las citas hay que respetar a la esposa hay que decir la verdad siempre ante cualquier situación no apropiarse del dinero de otras personas o familias y queda prohibida la pertenencia a la familia a aquellos hombres que tengan parientes cercanos en los cuerpos de seguridad del estado a aquellos que han traicionado a su mujer y a los que no tengan buen comportamiento ni valores morales. Miércoles, 6 de noviembre de 1991. Se cierra oficialmente el KGB. El Comité para la Seguridad del Estado, o más comúnmente conocido como KGB, fue el nombre de la Agencia de Inteligencia, así como de la Agencia Principal de Policía Secreta de la Unión Soviética, desde el 13 de marzo del 54 al 6 de noviembre de 1991. El dominio del KGB fue aproximadamente el mismo que el de la CIA o la División de Contrainteligencia de FBI en Estados Unidos. Ha sido conocido popularmente como el Centro. Se encargó de obtener y analizar toda la información de inteligencia de la nación. Desapareció cuando se disolvió la Unión Soviética. A partir de allí surgió el Servicio de Inteligencia Extranjera, el cual pasó a dirigir las actividades de espionaje fuera de su país. Durante la Guerra Fría, la tarea del KGB en la Unión Soviética y los países socialistas era supervisar exhaustivamente la opinión pública, la subversión interna y los posibles complot desestabilizadores en el bloque soviético. El KGB acudió en apoyo de los gobiernos comunistas e intervino en la Revolución Húngara de 1956 y en la llamada Primavera de Praga del 68. Después de la Revuelta húngara, el presidente del KGB, Ivan Cherov, supervisó personalmente la normalización del país tras la intervención soviética. En consecuencia, el KGB tenía seguimiento por satélite de las poblaciones del Estado para evitar que se produjeran actitudes nocivas y actos hostiles. Sofocar la primavera de Praga derrocando un gobierno comunista con tendencias separatistas fue su mayor logro. La línea dura del KGB preparó a miembros del Partido Comunista de Checoslovaquia como Alois Hidra y Vasil Vilak para asumir el poder tras la intervención del ejército soviético. La invasión tuvo consecuencias para el KGB. el KGB que actuaba respaldado por los servicios secretos afines, recibió en esta ocasión gran, gran respaldo de Stasi para controlar la situación posterior a la intervención. El KGB había pronosticado la inestabilidad política como consecuencia del ascenso al poder del Papa Juan Pablo II, primer obispo de Roma polaco, a causa de sus sermones separatistas y anticomunistas contra el gobierno del Partido Obrero Unificado Polaco. Sobre este tema, se ha especulado que el KGB estuvo involucrado en el atentado sufrido por el obispo de Roma, Juan Pablo II, hipótesis que exagentes del KGB como Mijail Lubinikov han desmentido siempre, a pesar de que según algunas agencias existen supuestas pruebas. El Sluba, Vecpendistosa y el KGB infiltraron con éxito espías en el recién nacido sindicato socialista y la Iglesia Católica, y en la Operación X, en coordinación con el general Jarulewski y el Partido Comunista de Polonia. Declararon la ley marcial en Polonia. Sin embargo, la maniobra resultó infructuosa, dado el enfoque desestabilizador y anticomunista de solidaridad, hecho que debilitó fatalmente el gobierno comunista de Polonia. Con la operación TRUS, la OGPU consiguió engañar a muchos dirigentes rusos de la derecha, contrarrevolucionarios y miembros del movimiento blanco para regresar a la URSS, donde serían juzgados. El NKVD se infiltró y destruyó grupos trotskistas en 1940. El español Ramón Mercader fue el agente encargado del asesinato de Trotsky en la Ciudad de México. Una de las medidas que utilizó el KGB fue la desinformación, como una manera de desacreditar a los enemigos de la URSS. En la década de los 60, gracias a la información de Antoni Golischink, desertor del KGB, el director de contraespionaje de la CIA, James Jesús Angleton, creyó que el KGB Tenía topos en dos lugares clave, el departamento de contraespionaje de la CIA y el departamento de contrainteligencia del FBI, a través de los que podrían conocer y controlar el contraespionaje terrorista de Estados Unidos, para proteger a los agentes del KGB infiltrados y dificultar la captura de comunistas. Por otra parte, la contrainteligencia del KGB investigó las fuentes de inteligencia extranjeras, de modo que los espías podrían oficialmente aprobar a un agente doble en la CIA, como si fuera alguien de confianza. La CIA capturó a algunos de los presuntos topos, como Aldrich Ames y Robert Hauser. En ocasiones, el KGB eliminó enemigos de la Unión Soviética, principalmente desertores del bloque soviético, ya fuese directamente o para ayudar a los servicios secretos de otros países comunistas. Uno de los casos en los que se cree que el KGB estuvo presuntamente implicado es el accidente aéreo en el que murió Dag Hammarskjöld en 1961. Un caso más célebre Todavía, en la historia del espionaje, es el supuesto envenenamiento del disidente búlgaro Georgi Markov, a quien se le inyectó una bola de ricina mediante la punta de un paraguas que, se especula, fue diseñado por el KGB en 1978. La dirección del KGB consistía en un presidente, uno o dos primeros vicepresidentes y cuatro a seis vicepresidentes. La dirección colegiada, formada por el presidente, los vicepresidentes, los jefes de directorio, y uno o dos dirigentes de las organizadoras del KGB en cada república se reunían a la hora de tomar decisiones claras Has escuchado Efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba efemérides pod o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección fmrdspod.gmail.com También puedes visitar la página web fmrdspodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.